0: Esto es entrenamiento, no es que yo soy mejor que nadie o que las personas que logran sus metas son mejores que tú. No, es sencillamente que nos hemos entrenado y hemos aprendido de nuestra debilidad. Bienvenida familia hermosa. Hoy estás cansada ya de ponerte tus metas, escribirlas, apuntarlas. Sin embargo, ya faltan muy pocos meses para que finalice el año y cuando tú revisas esa lista, ninguna, o por lo menos el mayor porcentaje, no lo has cumplido. Bueno, bienvenida a este episodio. Hoy te voy a dar esas claves básicas, esenciales, para que nunca más seas una persona que posterga sus metas, sus sueños y sus ilusiones. Bueno, hoy, mi gente hermosa, les cuento. Creo que esto fue una de las cosas que más me tomó aprender. Sobre todo porque, imagínense ustedes, mi tiempo era llevado por la compañía para la cual yo trabajaba. Es decir, y eso estoy segura que tú te puedes identificar conmigo en caso de que seas empleada o empleado. Es decir, tus jefes dictan tu tiempo, qué vas a estar haciendo a cada hora. Después de 25 años de esa manera, primero venir de Cuba, donde era completamente distinto el sistema, en Estados Unidos hacer todo tipo de trabajo, y cuando llego a la televisión, pues las televisoras para las cuales trabajaba dictaban qué hacía yo cada hora. Era súper demandante esa carrera. Cuando de pronto, 25 años después, dejo y salgo de la televisión, me sacan de la televisión, encuentro que soy dueña de todo mi tiempo. Una de las de los retos que más yo enfrenté, fue aprender a manejar mi tiempo. Y sin embargo, el no manejar correctamente mi tiempo era una de las dificultades que tenía yo para poder cumplir mis metas. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que no estamos acostumbradas es a priorizar. Y es súper común en nosotras las mujeres, sobre todo cuando somos madres, de postergar todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar y enfocarnos en lo que vamos a hacer para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestra casa. Y entonces vamos corriendo esas prioridades y poniendo en primer lugar los demás. No digo con esto de que ustedes deban dejar de hacerlo, sino lo que estoy es como enseñándote qué aprendí yo para de esa manera poder cumplir las metas que Rachel personalmente tenía. Porque yo estoy segura que tú que me estás escuchando o me estás viendo por YouTube, tienes metas, tienes sueños que quieres alcanzar, tienes esa lista de cosas que tú quieres ver en tu vida, que tú quieres disfrutar, que tú quieres vivir. Entonces, ¿por qué las vas a abandonar? No hay nada que te debe llevar a ti a abandonar eso. Entonces, te cuento algo. Cuando eh, yo empecé mi relación con Dios, te voy a hablar de una de mis metas digamos, que más ha impactado mi vida. Recuerda, déjame, déjame ir un poquito hacia atrás y eh, mencionarte de qué manera tú puedes dividir tus metas. A mí muy personalmente, y creo que esto te puede ayudar bastante, me gusta dividir mis metas de la siguiente manera. Personales, metas personales, metas profesionales o laborales y metas espirituales. Yo tengo esas tres categorías. ¿Por qué? Porque me pasaba antes que hacía una lista enorme y si no las categorizaba, pues entonces yo me perdía en el camino. Todo esto lo fui encontrando a través de los años. A lo mejor tú estás en ese momento específicamente que no cumples nada o la mayoría no las cumples y quizás esto es una de las cosas que te puede ayudar, categorizarlas porque no somos un sol área. O sea, nosotros solamente no nos sentimos realizadas como madre o como esposa como profesionales sino como seres humanos también como amiga también como hija también eh, como eh, madre entonces tenemos diferentes tantas cosas que ocupamos las mujeres entonces yo te recomendaría que las categorizaras de esa manera eso es una cosa importantísima y que te va a dar a ti como claridad y te va a dar esa visión de a dónde tú quieres llegar tú tienes que saber a dónde tú quieres llegar entonces, te quiero dar claves básicas. Y después te voy a poner el ejemplo de esa meta mía, que en este caso era espiritual, ¿verdad? Cómo yo la deslocé para poder cumplirla, ¿verdad? Pero primero te quiero dar esas, esas claves. La primera clave que yo te voy, a, que te voy a mencionar es, tú necesitas saber y decidir hacia dónde tú quieres ir. Es decir, ¿qué tipo de preguntas tú te puedes hacer? ¿Dónde yo me quiero ver de aquí a cinco años? ¿Dónde? ¿Quién yo quiero ser de aquí a cinco años? ¿Qué yo quiero reflejar? E importantísimo, muchas veces les menciono esto en todas mis redes sociales, en los lives que hago, en los reels, en las historias, me van a ver hablando siempre del mundo interior. Porque definitivamente nunca, nunca vamos a reflejar afuera lo que no poseemos dentro. Entonces es importante que tú te preguntes ¿qué yo quiero reflejar? Porque lo que van a ver la gente afuera es lo que tú tienes dentro, lo que tú te has cuidado, lo que has sido capaz tú de desarrollar dentro de ti. En ese caso, en mi caso, ha sido de la mano de Dios. O sea, yo sabía que yo quería reflejar el amor de Dios. Yo sé, eso. esa es una de mis metas. Reflejar a través de mis acciones el amor de Dios. Representar a Dios. Otra de las cosas que siempre ha sido mi meta es poder representar a una mujer segura de mí misma. ¿Por qué? Porque carecí de eso por muchos años. Entonces, yo, esa es una de mis metas. Otra de las cosas es, yo quiero poder dedicarle tiempo a las personas que amo y que sepan que ellas son importantes para mí. Te estoy mencionando algunas de las que yo escribo, ¿verdad? Entonces, tú primero tienes que saber a dónde tú quieres ir, quién tú quieres ser. Y ojo, te traigo esto a, a colación porque muchas veces cuando pensamos en quién queremos ser, devaluamos quién queremos ser por quienes somos hoy. Y no quiero que sientas eso, no quiero que te culpes, quiero que seas quien tú quieres ser. Y para eso es cierto, a lo mejor en la situación en la que tú estás hoy te va a tocar trabajar en tus hábitos, en tus reacciones a lo mejor, eh, de quienes te rodeas. Pero eso está bien, eso es hermoso, es un proyecto de vida, porque ahí es donde tú te quieres ver, ahí es donde tú quieres llegar. Pero primero, si tú no sabes, es decir, es como que tú, dec tú decir, yo quiero bajar, eh, bajar de peso y no saber cuántas libras, cuál es la cantidad ideal para ti, para tú sentirte bien contigo. Tienes que saber el número de libras para entonces tú poder irte eh, pesando e ir sabiendo cuánto vas avanzando. Es exactamente lo mismo. Si tú no sabes quién tú quieres llegar a ser, qué quieres lograr en la vida en estas tres áreas que te mencioné, o a lo mejor tú pones otra área más, no importa, depende de tu meta, ¿verdad? Entonces tú no vas a poder realizar las actividades necesarias para llegar ahí, que me lleva a la clave número dos. Entonces la clave número uno, tú tienes que decidir, ¿Cuál es esa meta? En diferentes áreas, a dónde tú quieres llegar, quién tú quieres ser, qué tú quieres representar. Número dos, ya una vez tú tengas por categorías, ¿verdad? Las metas que tú quieres alcanzar. Ok, ahora vas a ir por cada una de ellas. ¿Qué actividades de valor? Y quiero que escuches esta palabra, de valor. Actividades de valor no es ver TikTok o cosas de comedia o series de Netflix. Sé que a lo mejor no te gusta mucho que te diga esto, pero actividades de valor son las que te aportan a tu meta, las que te suman a tu meta. No significa que no tengas actividades recreacionales, actividades donde las pasas bien, actividades donde te relajas, porque eso es parte de la vida y también de tu recuperación. Totalmente aceptable. Pero tu mayor porcentaje del día debe estar acaparado por actividades de valor que te hacen caminar hacia lograr la meta que tú te has propuesto. Estamos a pocos meses de terminar el año. Quiero que revises la lista que hiciste al inicio de año, si es que las hiciste. Si tú hiciste una lista al inicio de año, chequea que todavía esas son metas que están vigentes para ti. Es decir, que todavía son importantes para ti. ¿De qué manera tú puedes saber cuándo una meta realmente es importante para ti? Cuando tú ves el impacto que va a traer a tu vida. Eso puede decirte cuán importante es esa meta. Entonces, después, tú vas a escribir debajo de cada meta las actividades de valor que te van a sumar para llegar al cumplimiento de esa meta. Yo sé, te quedan pocos meses para terminar el año, pero se puede. Sí se puede. Yo te aseguro que si tú haces y sigues estas tres claves que yo te estoy mencionando, cuando termine el año, tú vas a estar satisfecha con las metas que tú lograste vas a estar satisfecha. Es más, te, te pido, elige una meta por cada categoría. No elijas 20, 10, 5, una, porque te quedan pocos meses para terminar el año. Entonces, para que de verdad lo logres y entiendas que esto es entrenamiento. Esto es entrenamiento. No es que yo soy mejor que nadie o que las personas que logran sus metas son mejores que tú. No, es sencillamente que nos hemos entrenado y hemos aprendido de nuestra debilidad. Esta es una debilidad muy común. Yo no quiero que tú sientas, ay, yo soy la única, wow, qué barbaridad, me está pasando esto a mí. No, yo no quiero que sientas eso. Es normal, está bien, no te culpes por eso. Está bien si hoy te sientes estancada o sientes que, wow, ¿qué está pasando? De hecho, ahora mencioné la palabra estancamiento y a lo mejor si tú estás en ese lugar donde te cuesta cumplir metas, donde no tienes disciplina, donde a lo mejor no tomas las mejores decisiones, donde no sabes qué pasa, que tratas y tratas cosas y sin embargo las dejas a la mitad y no sabes ni siquiera qué es lo que yo quiero hacer en la vida. Te invito al challenge que estamos haciendo, al reto de, se llama, reverdece. Es un challenge de cinco días y empezamos este lunes 18 de septiembre hasta el viernes 22 de septiembre, donde vamos a estarte entregando todo, toda la estructura, todas las herramientas que tanto Mary Sánchez, que es una excelente profesional y gran amiga, y yo... Hemos aplicado para llegar a donde estamos. Y eso puede ser de gran ayuda para ti porque te puede dar como el mapa de qué pasos tú seguir para lograr lo mismo. Pero te advierto desde ahora, requiere esfuerzo tuyo. Si no estás dispuesta a esforzarte por ti misma y a dedicarte tiempo, esto no es para ti. Pero si tú sí quieres tomar acción y de verdad dices, tengo que hacer un compromiso conmigo para poder, bueno, te invito a reverdecer. Son cinco días que te vas a dedicar una hora diaria de siete a ocho o de 7 a 9 si estás como VIP. Tú decides si quieres dos horas diarias o una hora diaria. Pero esto es un tiempo para ti para hacer la diferencia. Lo único que tienes que hacer es ir a mi enlace en mi cuenta de Instagram. Ahí está todo el, el enlace donde tú puedes hacer clic o escríbeme por, por mis redes sociales, arroba Rachel Díaz, y yo te envío el enlace. Empezamos este lunes 18. Es decir, el 18 ya comenzamos, pero te invito con todo mi amor. Entonces, Regresando a las actividades de valor, tú tienes que definir cuáles son esas actividades de valor que a mí me van a llevar a esa meta que yo estoy enfocada. Recuerda, que damos que te recomendé, vas a elegir una por cada categoría. Por personal, profesional, espiritual, si la parte espiritual es importante para ti. Si no, puedes también eh, disminuirlo y poner emocional a lo mejor tú sientes que, que tienes que trabajar tus emociones, tu autocontrol, bueno, lo pones dentro de emocional, ¿ok? Entonces, después debajo vas a poner todas esas actividades de valor. ¿Por qué las actividades de valor? Porque esas actividades de valor tú las vas a plasmar en tu calendario diario. Necesitas tener una agenda. Tú no puedes seguir llevando la vida dependiendo de tus emociones y de cómo otro quiere llevar tu día. Aunque seas empleada y no seas empresaria como yo, hey, tu tiempo no puede ser así como la deriva dependiendo de tus emociones. No puede, porque eso no te está llevando a ningún lado. Hasta ahora no te está llevando a ningún lado. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces tú hoy tienes que tomar la determinación y la decisión. ¿Sabes qué? Es obvio que lo que estoy haciendo hasta ahora no me llena realmente necesito hacer algo diferente para yo poder tener los resultados que quiero y que me merezco, porque Dios quiere cosas buenas para ti. Si no las tienes ahora, es porque hay algo que tú no estás haciendo. Tu parte no la estás haciendo y no le toca a nadie más que no sea a ti. Entonces, esas actividades de valor, por eso es importante el proceso, definir a dónde quiero ir, quién quiero ser, dónde quiero estar, actividades de valor que me van a llevar a esa meta, tienes que tomarte el trabajo de escribir y de determinarlas y las voy a poner en mi calendario. ¿Cómo está mi día? ¿En qué tiempo voy a poner, a lo mejor si tu meta es bajar de peso, en qué momento voy a poner ir al mercado para organizar mi comida de la semana? ¿En qué momento voy a poner la hora diaria o los 40 minutos diarios que le voy a dedicar al ejercicio? ¿En qué momento voy a poner hacer el detox? ¿En qué momento voy a poner caminar al aire libre? porque son actividades de valor que te van a ayudar a llegar a esa meta tuya. Yo ahorita te voy a explicar la meta mía y qué fue lo que yo hice. Número tres, tienes que mantenerte disciplinada con lo que pusiste en tu calendario. ¿A qué me refiero con esto? Si tú pusiste que a las 7 de la mañana o a lo mejor a las 6, porque eres empleada y tienes que estar en tu trabajo a las 8, te toca levantarte 5 y media para estar a las 6 en el gimnasio y tú lo pusiste en tu calendario, que lo ibas a hacer, cumple con ello aunque no tengas ganas, cumple con ellos. Porque de eso se trata la disciplina, de hacer lo que no queremos hacer o no tenemos ganas, o ten, o aunque no tengamos ganas. Es decir, se trata de hacer lo que tenemos que, de, que hacer aunque no tengamos ganas. Eso es lo, esa es la disciplina. Entonces, no te guías, hoy no tengo ganas de levantarme. Párate, porque tú dijiste que te parabas. Tú dijiste que ibas a ir. Tú dijiste que lo ibas a hacer. Y tú vales la pena. Entonces esas son tres claves fundamentales. Yo te voy a decir cómo yo las llevé a cabo, cómo yo las hice. Te voy a hablar de una meta espiritual. Cuando yo empecé mi relación con Dios, yo no entendía eh, muchas cosas de la palabra. Leía la Biblia y me daba dolor de cabeza. Sin embargo, a medida que empezó a transcurrir el proceso de yo conocer más de Dios, empecé escuchando Alabanza, después me congregué, después me empecé a involucrar y así fui creciendo. Yo sentía más necesidad de conocer más de Dios, de conocer la palabra de Dios. ¿Y por qué sentía esa necesidad? Porque veía la transformación en mi vida. Y esto es algo que quiero que tomes en cuenta. Hay metas que van a ser supervisibles rápidamente. Pero hay otras metas, sobre todo las internas o las espirituales, que a lo mejor te va a tomar un tiempo más largo. No desmayes, no te rindas por eso, porque vale la pena. Recuerda, el cambio interno es lo que va a provocar los resultados externos en tu vida. Y que la gente empiece a notar, wow, has cambiado. Entonces, esa era una de mis metas. Y yo le escribí, yo quiero conocer más de Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Okay, ¿Cuáles son las actividades de valor? Fíjate, voy, fui por parte. ¿Dónde yo quiero estar? Yo sé que Dios me aporta. Yo quiero conocer más de Dios y reflejar más a Dios a través de mis acciones. ¿Qué actividades de valor yo puedo hacer? Ok, estudiar la palabra. Empecé a poner en mi calendario cuánto tiempo en el día yo iba a estudiar la Biblia. Y como ustedes saben, lo hago a través del devocional. Ok, estudio. Pero no solamente eso. Llegó un momento y dije, necesito mi tiempo a solas con Dios no solo a través del devocional, voy a poner tiempo de oración yo con Dios. Puse en mi calendario, de tal hora a tal hora, tiempo de oración con Dios. ¿Qué más puse? Me voy a involucrar en servicio, en servir a otros, en la iglesia nuestra, en La Roca Miami. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy buena? Bueno, a mí me encanta hablar con las mujeres, escucharlas. Voy a empezar a dar cursos. Voy a hablar con la pastora y voy a ver qué curso ella cree que yo pueda dictar. Y así empecé a dar cursos a otras. Porque a medida, cuando tú empiezas a llevar a la gente a la palabra de Dios y se la enseñas, eso requiere estudio de tu parte, conexión con Dios para que Dios te use. Y a través de ti, pues llegue a otras. Empecé y tomé acción. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Ah, voy a participar en todos los eventos de la iglesia. Todo lo que haya, yo voy a participar. Todas estas actividades están en mi calendario. ¿Cuál fue el resultado de esto? Obvio, me acerqué más a Dios. Crecí en mi espíritu. Me he hecho más sensible a la voz de Dios. Tengo una relación más cercana con Dios impacto la vida de otras personas por mi relación con Dios he encontrado mi propósito de vida cuántos beneficios y cumplí mi meta obvio esto es una meta en crecimiento porque no tiene un final yo quiero seguir conociendo de Dios hasta el último día hasta el día que vaya a sus pies delante de él pero he visto el crecimiento y el progreso de esa meta que un día yo decidí que la iba a lograr. Pero al decidirla, no se puede quedar solo en la decisión. Tenemos que estar dispuestos a cumplir con esas actividades de valor que nos van a llevar a, a, a alcanzarlas. No puede quedarse solo en escribir la meta, que es lo que la mayoría hacemos. ¿Qué es lo que ocurre? No priorizamos esa meta. Yo te invito a priorizar tus metas. Yo te invito a de verdad ponerlas en primer lugar. No que descuides otras áreas de tu vida. Yo no te estoy diciendo que descuides otras áreas de tu vida. Es que cuando queremos, encontramos el tiempo. Cuando realmente entendemos el impacto que eso va a tener en nuestra vida. Así que los invito a cada una de las personas que está escuchando hoy este episodio a que no te rindas, a que tengas metas. Las metas te llevan al crecimiento. El crecimiento te lleva a vivir la vida que Dios tiene para ti esperándote. Entonces, confía, confía en ti. Declara que eres capaz. Declara que vas a cumplir. Declara que vas a ser disciplinada. Declara que no te vas a rendir. Declara que no vas a negociar, sino que vas a estar ahí constante para poder realmente Vivir una vida de plenitud, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido, que lo hayan apuntado. Si no, ustedes pueden escucharlo una y otra vez o ver el video en YouTube también para que así lo escriban, lo apunten y de esta manera, pues ustedes realmente esperan en el nombre de Dios que puedan vivir esa vida que tanto anhelan y que no lo dejen solamente en un anhelo, en una ilusión, sino que pueda ser una realidad. Siempre mi pastor nos menciona, los sueños son para vivirlos, no para soñarlos. Entonces, pues, sea una persona que vive sus sueños, no que solamente los sueña. Dejamos que Dios me los bendiga y gracias de verdad por todo el apoyo que siempre le dan a mi podcast. Bye.